0: Gude und herzlich willkommen zur neuen Folge der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute mit dabei Marina zaherz Gute Marina. Hallo Thomas. Wir unterhalten uns heute über ein Thema, das wir noch gar nicht so in der Form angesprochen hatten bisher auf diesem Podcast, obwohl es so eine große Rolle spielt, nämlich psychologische Elemente auf LinkedIn. Was bewegt uns, was motiviert uns, warum machen wir das, wie sind wir als Menschen angetrieben davon, wie vernetzen wir uns mit Leuten, warum spielt Community so eine große Rolle, all das werden wir heute besprechen. Das wird eine spannende Folge.
1: Oh ja, sorgen wir dafür, oder? Auf jeden Fall.
0: Aber Marina, bevor wir anfangen, ähm, erzähl doch mal, welches Buch liest du denn gerade? Kannst du was empfehlen?
1: Ähm, ein anderes Buch, das ich lese. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sehr, sehr viele meiner Kunden sich mit dem Thema Führung beschäftigen ist das Thema Dare to Lead von Brene Brown.
0: Dare to Lead. Dare to Lead. Mhm.
1: Und da geht es äh, auf der einen Seite natürlich um das Führung, um die Führung eines Teams, auf der anderen Seite aber auch um Selbstführung. Da wird es mhm. wiederum auch für mich spannend. Und äh, es ist wirklich ein tolles Buch. Ähm, es ist ja von Brene Brown. Das ist äh, die Dame, die einen der meistgesehenen und geklicktesten äh, TED-Talks äh, gehalten hat zum Thema Vulnerability. Oh und ähm, plädiert dafür, dass äh, Vulnerability auch unbedingt in die Führung reingehört. Und das ist ein tolles Buch mit sehr vielen Beispielen und vor allem ist es halt nicht so dieses äh, Blabla, was man in vielen Sachbüchern äh, auch findet, sondern ähm, sie ist ja Wissenschaftlerin. Mhm. Das heißt, sehr viele dieser Erkenntnisse aus dem Buch ähm, basieren auf der Wissenschaft und das macht es sehr spannend. Hm. Der, Buch.
0: Der Trilie, das Buch zum äh, TED-Talk anscheinend.
1: Ähm, nicht ganz, ähm, es geht darüber hinaus würde ich sagen. Und sie hat jetzt mittlerweile auch mehrere Bücher geschrieben. Cool.
0: Also lesenswert für Führungskräfte, solche, die es werden wollen und Leute, die sich selber gerne führen möchten.
1: Ich würde fast sagen für alle tatsächlich, weil ähm, ich bin ja in dem Moment auch keine klassische Führungskraft, aber ähm, da ist eben sehr viel drin zum Selbstführung Mhm. und das braucht jeder.
0: Cool. Vielen Dank. Ich habe jetzt vor kurzem, ja, ähm, wir haben es gerade gesagt, Gen Z ähm, gelesen. Mhm. Gen Z ist ja ein Sammelsyrium von diversen Autoren und Autorinnen, Ähm, es wird auch gegendert bis zum geht nicht mehr tatsächlich und einen kurzen Überblick gegeben, was die Gen Z, also die Vertreter der Gen Z ähm, erwarten hinsichtlich äh, Marketing, hinsichtlich ihres Jobs, wie man sie ansprechen sollte, womit man sie überzeugen kann. Ähm, Ist kein sehr langes Buch tatsächlich ähm, und die Inhalte kann man glaube ich auch auf wenigen Seiten zusammenfassen, haben die Autoren Gott sei Dank gemacht am Ende. Mhm. Also wer sich damit beschäftigt, gerade aus Recruiting-Sicht und gerade wer vielleicht im Thema noch nicht wirklich tief drin ist und in seinem Umfeld niemanden hat aus dieser Generation, für den ist es, denke ich, ganz gut lesenswert als mhm. als Einstieg.
1: Und es sind äh, sehr schöne Illustrationen drin, wie ich gerade gesehen habe. Ja, genau.
0: Und äh, schöne Scribbles auch drin von den Autoren. Ach, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, deswegen lohnt, aber es <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall auch was fürs Auge dabei.
1: Apropos Inspiration. Ähm, du hast ja mir irgendwann mal gebeichtet, Thomas, oh Gott. dass du, äh, <lacht> bevor du quasi diesen Podcast hier deinen eigenen Podcast äh, gestartet hast, äh, vorher eigentlich gar nicht so der Podcast-Hörer warst, hat sich das dann mittlerweile geändert? Hörst du selber mittlerweile Podcasts und ziehst da Inspiration draus? Anhand deiner Mimik äh, mhm. ahne ich Schlimmes.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, es kommt drauf an, was Natürlich, man
1: als... ich höre jede unserer Folgen nochmal.
0: Mehrmals sogar. Einer muss es ja schneiden.
1: Dafür bin ich dir da sehr dankbar. <lacht> 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 ähm,
0: und damit habe ich auch schon meinen Soll an Podcasts jede Woche eigentlich erfüllt. Stimmt. Nee, was ich sehr gerne mache, also ich höre wenige klassische Podcasts, einzelne Episoden, gerade die mal Umfeld mir empfehlen, die höre ich mir schon gerne an, aber ich habe ansonsten, glaube ich, keine Podcasts abonniert, in denen ich jetzt nicht einer von uns auftritt. Mhm. Um, aber was ich sehr gerne höre, ist um, Blinkest, bin ein großer Fan uh, davon, Grüße nach Berlin an der Stelle. Und was die auch machen, ist, uh, sind Shortcasts. Shortcasts sind Zusammenfassungen, gehen normalerweise ungefähr 10 Minuten von längeren Podcasts. Um, und neben den ganzen Zusammenfassungen von Büchern, die die natürlich auch machen. Aber diese Shortcasts höre ich sehr, sehr gerne, weil die sind sehr gut äh, lektoriert, die sind sehr gut kuratiert. Ähm, ich kriege trotzdem einen Eindruck von der eigentlichen Essenz davon und dann nutze ich das, ähnlich wie auch die Buchzusammenfassungen, um mich zu entscheiden, ob ich eine Folge hören oder nicht. Mhm. Ja, Und da zum Beispiel geht es um äh, Produktivität auch viel, ähm, wie man eine Agentur skalieren kann, ähm, auch um Führung einiges, Effizienz, und einfach auch viel äh, Inspiration. Simplify mag ich sehr gerne. Da geht es viel um Minimalismus zum Beispiel, mhm. um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: Da oh, bin ich auch ein großer Fan von.
0: Ich weiß. <lacht> ich weiß. Und wir noch ich bei deiner Garderobe drüber gesprochen.
1: Stimmt. Stimmt. Dass man äh, lieber weniger Kleider hat, aber dafür eine Art Capsule Wardrobe, die gut aufeinander abgestimmt ist. Capsule Wardrobe.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das mehr erfahren wollt zum Thema Capsule Wardrobe und Minimalismus in der Garderobe, schreibt uns eine Nachricht und wir machen eine Folge dazu. Wobei, eine Podcast-Folge über Garderobe? Muss man alles erklären.
1: Ja, aber es war total toll, weil du hast äh, natürlich ähm, auf LinkedIn dein digitales Kleid und äh, analog äh, natürlich auch nochmal deine Kleider. Also da kriegen wir, glaube ich, schon den Schwenk irgendwie her zu LinkedIn-Lounge. Okay, cool.
0: Nehmen wir das mal auf die Themenplanung fürs nächste Mal. Unbedingt. Sehr gut, sehr gut. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wollen uns heute aber ein, äh, im Schwerpunkt über ein anderes Thema unterhalten, nämlich Psychologie auf LinkedIn. Psychologische Elemente, die eine Rolle spielen in dem, was wir tun, ähm, dass wir Beiträge posten, wie wir uns mit Menschen unterhalten, vernetzen äh, und ja, gegenseitig äh, auch inspirieren. Und äh, dazu nehmen wir einfach mal äh, Dinge auf und besprechen die, die dort eine Rolle spielen. Marina, magst Thomas. du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich fange gerne an.
0: Okay, ich fange mal an. Also, ich habe hier eine kleine Liste gemacht, äh, liegt die neben mir mit zwölf bescheidenen Punkten, Oha. die mir so ad hoc eingefallen sind. Okay, wunderbar. Wir
1: machen heute eine (lacht) (lacht) Solo-Folge. Ich ich bin gespannt
0: auf deine Meinung dazu. (lacht) Sehr schön. Okay. Der erste psychologische, ich möchte jetzt mal sagen, Trigger, der eine Rolle spielt derzeit, ist sicherlich FOMO. Fear of missing out. Denn immer mehr Leute sind hier auf LinkedIn. Die Plattform wächst und wächst und wächst. Jetzt sind wir bei 850 Millionen Mitglieder, glaube ich, weltweit. Knapp 20 Millionen im Dachraum. Ähm, jetzt Xing verabschiedet sich immer mehr aus dem Social-Media-Bereich. Ich denke, es werden auch immer mehr werden. Deswegen habe ich das Gefühl, dass mehr Leute denken, oh, ich muss auf LinkedIn zumindest vertreten sein, weil ich verpasse was, wenn ich es nicht bin. Mhm. Würdest du zustimmen?
1: Sicherlich ein Effekt und das kriegen wir auch immer wieder mit, wenn wir Vorstände beraten. Dass wir dann vielleicht mit dem CEO anfangen oder mit dem CFO anfangen und dann kommen auf einmal die anderen Vorstände und Mhm. sagen, aha, was machst du denn da? Finde ich spannend und äh, ich möchte auch irgendwie Teil der Party sein. Ich möchte auch mitmachen. Ähm, auch da greift ja dieses FOMO und dieses will ich auch haben.
0: Mhm. Auch noch intern. Sehr guter Gedanke. Okay. Ja. Okay, Nummer eins. Nummer zwei, ein Klassiker, wenn es um Social Media geht. Und ähm, jeder, der schon mal seinem Sinek dazu gehört hat, der wird jetzt zustimmen. Äh, Dopamin. Mmh. Dopamin. Guter äh, Stoff. Ja, der richtig gute Stoff. Äh, das ist das, was äh, Essen so lecker macht, äh, was uns äh, gerne küssen lässt, warum wir gerne äh, Geschwindigkeit, Action erfahren, einen kleinen Adrenalinstoß bekommen. Denn äh, Dopamin sorgt äh, dafür, dass wir so einen, kleinen, ja, so einen kleinen Rush haben, so eine kleine Bestätigung. Und macht auch süchtig. Interessanterweise. Deswegen funktioniert Facebook so gut. Oder hat gut funktioniert.
1: Alle Social Media Kanäle machen ja süchtig.
0: Gen. Oh, gute Frage. Machen alle Social Media Kanäle süchtig. Zum Teil, sicherlich. Denn, wann schütten wir Dopamin aus? Wenn wir Likes bekommen. Wenn wir Bestätigung bekommen durch andere. Und wir kriegen viel Reichweite. Wir werden erwähnt in anderen Leuten Beiträgen. Wenn Leute uns empfehlen, durch Shoutouts zum Beispiel. Oder sogar, wenn man Kunden gewinnt. Oder von Kollegen gelobt wird. Das alles sorgt ja für Dopaminstöße. Und sorgt dafür, dass wir das gerne weitermachen wollen.
1: Ja. Sehr schön. Soll ich mal äh, weitermachen und was auch was einwerfen? Ja, okay, mach doch mal. <lacht> Und so, wir haben ähm, unter anderem den Confirmation Bias. Der Confirmation Bias ist eine ähm, kognitive äh, Verzerrung, die dazu dafür sorgt, dass wir, sobald wir uns eine Meinung gebildet haben, dass wir eigentlich nur noch nach Informationen suchen, die diese Meinung bestätigen, anstatt äh, offen zu sein äh, für Informationen, die diese Meinung äh, widerlegen. Beispiel? Ein Beispiel, ähm, ich sage dir, lieber Thomas, ich finde, rote Autos sind einfach die besten Autos, die es gibt. Mhm. Das heißt, ich äh, lese auch eher Studien dazu, die besagen, dass rote Autos die besten, die schnellsten und überhaupt die tollsten sind, Mhm. anstatt mich vielleicht mit Artikeln auseinanderzusetzen, die sagen, nee, äh, es gibt auch noch andere Autos, die toll sind.
0: Mhm. Wie sieht das auf LinkedIn aus?
1: Wie sieht das auf LinkedIn aus? Ähm, das führt unter anderem dazu, dass wir vielleicht, wenn wir durch LinkedIn scrollen, eher dort stehen bleiben, wo wir vermuten, dass unsere Meinung bestätigt ah, wird. Und dann konsumieren wir genau diese Beiträge. Ja. Dann lernt der LinkedIn-Algorithmus, aha, das und das und das interessiert die Person. Und dann entsteht diese LinkedIn-Bubble, dass wir eigentlich nur noch die Sachen sehen, die unsere eigene Sicht und, äh, Sichtweise bestätigen. Und erstens, wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Das ist natürlich etwas, was nicht nur auf LinkedIn stattfindet. Ähm, aber auf LinkedIn wird das Ganze eben noch mal ja, verstärkt ja. durch den Algorithmus. Ja. Äh, und zum anderen dann immer wieder dafür zu sorgen, dass man auch mal andere Sachen auf dem Bildschirm bekommt. Also vielleicht auch mal ganz bewusst zu sagen, okay, wer sind denn äh, vielleicht zu meinem Fachthema ähm, wichtige Experten, Den folge ich mal und lese mir bewusst auch mal die Sachen durch, die vielleicht nicht meiner Meinung entsprechen, um einfach einen breiteren Blick zu bekommen auf mein Thema oder generell auf ein Thema, das mich interessiert.
0: Wow, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast recht, das trifft auf alle Social-Media-Kanäle zu. Ich würde sagen, auf LinkedIn ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, weil der Confirmation-Bias hier sich mehr auf Personen bezieht als auf Themen. Das heißt, wenn ich Leuten zuhöre, deren Beiträge like, und kommentiere, dann kriege ich ja mehr Beiträge von diesen Menschen primär ähm, als deren Meinungen. Aber ich bin bei dir, das ist etwas, was man beachten sollte, dass man sich äh, ins Bewusstsein rücken sollte, damit man damit gescheit umgehen kann.
1: Ja, und wenn ich einzelnen Personen folge, dann werden diese Personen ja meistens auch immer wieder die gleichen Botschaften senden. Also insofern hast du dann schon auch da wieder diese Confirmation Bias am Start.
0: Schöne Überleitung zum Thema Branding, Hm. Gewohnheiten. Denn wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, dann sollte ich mir ja drei Themen, drei Kernthemen nehmen, über die ich immer und immer wieder tatsächlich spreche, damit die Menschen diese Themen mit mir in Verbindung bringen. Oder umgekehrt, mich mit diesen Themen besser gesagt. Und da würde ja diese Confirmation Bias auch rein ähm, aufzahlen.
1: Das stimmt. Ein weiterer Punkt, der Mere-Exposure-Effekt. Mhm. Ähm, ein Effekt, der besagt, je öfter wir beispielsweise eine Person sehen, umso eher finden wir sie vertrauenswürdig. Und zwar einfach nur, weil wir diese Person immer und immer und immer wieder sehen. Ja. Äh, so geht es uns beispielsweise mit Kollegen. Wenn wir die nach einer Zeit äh, immer und immer wieder sehen, dann steigt meistens auch die, äh, die Vertrauenswürdigkeiten diese Kollegen und auch die Likeability. Also wir mögen die Menschen dann meistens auch ein bisschen mehr, einfach weil wir die halt oft irgendwie sehen. Und Natürlich können wir mittlerweile auch auf LinkedIn Kontakte pflegen und Leute sehen. Das heißt, wenn ich da regelmäßig poste und ähm, regelmäßig äh, Menschen das Ganze sehen und äh, nicht mal unbedingt liken oder kommentieren, sondern einfach nur sehen, steigt dadurch äh, schon teilweise meine Vertrauenswürdigkeit.
0: Mhm. Mhm. Und ich würde sogar noch eins weitergehen. Wenn meine Beiträge gesehen werden, aber wenn auch andere Leute damit kommentieren und sie liken, dann gibt mir das Social Proof. Mhm. Dann gibt mir das die Bestätigung von anderen. Und wir sind ja als Menschen, wir sind ja ähm, Herdentiere, soziale Herdentiere. Und wir glauben immer so ein bisschen an die Kraft der Gruppe. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, das sind ganz viele Leute, die mögen eine Sache, dann muss ich die auch mögen. Muss ich zumindest mal hingucken, was die da mögen, weil es für mich interessant sein könnte. Mhm. Kennst du das, wenn du irgendwo, äh, du, du läufst durch die Gegend und da irgendwo stehen Leute rum und gucken nach oben und zeigen nach oben? Mhm. Was machst du? Guckst auch nach oben. Ja. Weil könnte ja irgendwas sein. Weil die, die Gruppe, das ist total in unserer DNA drin, äh, uns nach einer Gruppe auszurichten.
1: Ja. Und vielleicht noch ein Thema ähm, zu Exposure-Effekt. Es ist genau deswegen auch wichtig, kontinuierlich dabei zu bleiben. Mhm. Also einmal zu posten und äh, meinetwegen viralen Post zu landen mit 10.000 Likes und dann auch zu hören, wenn man sagt, so, fertig, das bringt halt aber nichts. Also du brauchst diesen Mere-Exposure-Effekt, du brauchst diese Kontinuität, damit Menschen dich halt A, wirklich abspeichern mit deinen Themen, aber eben auch dieses Vertrauen, äh, entwickeln können, weil sie dich eben immer öfter sehen, ja. mit diesen Themen wahrnehmen. Ähm, deswegen Kontinuität wichtiger als tatsächlich äh, zu versuchen, äh, da immer keine Ahnung, total viele Likes und Kommentare zu, zu, mhm. äh, zu erhalten.
0: Das, der technische Grund, warum man das trotzdem auch immer wieder tun sollte und nicht etwa zu sagen, so, ich habe jetzt einmal um das Thema, keine Ahnung, Medizintechnik gepostet, jetzt ist aber auch gut damit oder Urheberrecht. Dein Netzwerk erweitert sich ja. Es kommen immer wieder neue Leute in dein Netzwerk dazu. Deswegen kannst du auch gerne mal die Themen, die du schon mal aufgegriffen hast, auch wiederholen, weil nicht jeder aus dem aktuellen oder dann äh, größeren Netzwerk hat dann eben diese Beiträge auch gesehen.
1: Mhm.
0: Und deswegen auch gerne, ich will jetzt nicht Content Recycling klingt immer so abwertend, aber gerne mal Themen wieder aufgreifen und neu besprechen. Mhm. Sehr schön. Und wenn ich das tue, ich versuche, du siehst jetzt hier, wie ich elegant in Überleitungen einsteige zwischen Punkten. Sehr elegant. Äh, ja, ich bin mich. Äh, wenn ich das tue, dann komme ich vielleicht auch an einen Punkt, oder dann mache ich mir einen Trigger zunutze, den du in deinem vor äh, kurzem sehr erfolgreichen Post angesprochen hast, nämlich Reziprozität. Mm. Das Gefühl, dass man hat, dass man jemandem dankbar ist dafür, dass man etwas kostenloses oder eine, eine, überhaupt etwas bekommen hat. Das heißt, deine These war, korrigier mich, wenn du dein Wissen teilst mit den Menschen, haben sie das Gefühl, die A zu vertrauen, B, verstehen sie, wofür du stehst, und C, so ein bisschen das Verlangen es dir wieder gut zu tun, es mhm. dir gut zu machen?
1: Ja, mh, weiß ich gar nicht ehrlicherweise, wie stark das auf LinkedIn jetzt äh, speziell ausgeprägt ist, weil natürlich die Leute, die auf LinkedIn posten und Wissen teilen, ähm, tun das ja zum Teil auch, weil sie dadurch ihre Marke aufbauen wollen, ähm, weil sie meistens äh, ein Ziel dahinter haben. Also weiß ich gar nicht, wie stark das von den Leuten wahrgenommen wird, mhm. aber ähm, wir kriegen ja schon noch regelmäßig Nachrichten ähm, von Menschen, die zum Beispiel sagen: Hey, toller Content lese ich mir ähm, jedes Mal durch oder toller Podcast äh, hilft mir. Ähm, Finde ich richtig klasse ähm, und äh, bitte mach weiter so. Und also da ja sieht man schon bei den einzelnen Menschen, dass die natürlich dafür auch dankbar sind und da gewissermaßen vielleicht auch äh, ja, dieser Reziprozitätseffekt äh, auch stattfindet.
0: Ich glaube, das spielt viel zusammen, was du gesagt hast, Vertrauen, mehr Exposure, Reziprozität gleichzeitig, ähm, sodass gerade Leute, die einem häufiger folgen, auch wenn man es gar nicht merkt, wenn die gar nichts liken oder kommentieren, trotzdem vielleicht irgendwann abgespeichert haben, oh, die Marina macht, kennt sich sehr gut im Person Branding aus. Und dann irgendwann kommt vielleicht die Gelegenheit, wo man sagt, wir brauchen Person Branding im Unternehmen, also den rufen wir an, ach ja, die Marina, weil, she kommst du, meint.
1: Mhm. Ja. Ein weiteres Thema, ich weiß gar nicht, ob das ähm, im klassischen Sinne ein Bias ist, aber ähm, also das ganze Thema Pretty Privilege. Pretty
0: Privilege, endlich haben wir es mal erwähnt.
1: <lacht> ähm, es gibt natürlich immer wieder Stimmen, die sagen, ja Mensch, äh, natürlich hat äh, Person XY mit einem hübschen Gesicht, was sie da irgendwie in die äh, im Selfie gepackt hat, hm. äh, deutlich mehr Reichweite und Kommentare und Likes und überhaupt. Und äh, haben es schöne Menschen leichter auf LinkedIn? Das ist so die die Frage, die dann immer im Raum steht. Ähm, Und ich glaube, was man nicht abstreiten kann, ist, wir sind von klein auf, als Babys, ähm, schauen wir tatsächlich länger in in Anführungszeichen, schöne Gesichter oder das, was die Wissenschaft als schön bezeichnet, mhm. also zum Beispiel symmetrische Gesichter, ganz wichtig. Ähm, als äh, in andere Gesichter, die vielleicht weniger symmetrisch sind. Ja. Ähm, also das ist einfach, ähm, ja, das, das ist einfach in uns Menschen drin. Und das ist äh, deswegen natürlich auch etwas, was auf LinkedIn gespiegelt wird. Das ist also kein neues Phänomen, was jetzt äh, nur auf äh, LinkedIn zutrifft. Und das heißt, äh, wenn natürlich äh, vor allem schöne Menschen irgendwie dann Selfie machen, veröffentlichen, dann äh, sorgt das schon durchaus dafür, dass äh, Menschen länger an diesem Bild äh, vielleicht auch stehen bleiben oder überhaupt stehen bleiben und nicht weiter scrollen.
0: Und das ist ja die Aufgabe von einem Bild erstmal, genau dieser Scrollstopper zu sein, die Aufmerksamkeit einzufangen und dass man sich eben dann mit dem Bild, aber danach vor allem mit dem Beitrag auch näher beschäftigt.
1: Und das ist das Thema, ne? Also once you've got the attention, what do you do with it? Und ähm, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass Pretty Privilege so ein riesen, quasi Effekt darauf hat, ob du wirklich, keine Ahnung, durch die Decke gehst, eine große Community aufbaust, weil im Endeffekt muss der Content dann auch liefern. Du hast es vielleicht ein bisschen leichter, du hast vielleicht ein bisschen mehr die Pole Position als andere, wenn du dann eben auch Fotos von dir teilst. Aber das heißt nicht, dass es schöne Menschen automatisch leichter haben auf
0: LinkedIn. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich vermeintlich nicht so schön bin, wie ich vielleicht denke, dass andere sind? Wie kann ich denn dann die Aufmerksamkeit einfangen?
1: dann würde ich äh, dennoch tatsächlich äh, mit eigenen Bildern arbeiten. ähm, Weil, was Menschen eben auch sehr stark schätzen, ist Authentizität. Mhm. Also zu sehen, ähm, okay, wer steckt denn dahinter? Mhm. Wer sind denn die Menschen? Weil wir sind generell drauf trainiert, eher in Menschengesichter zu gucken, als zum Beispiel auf Gebäude zu schauen. Mhm. Äh, Von daher, damit kann ich arbeiten, ähm, wenn ich jemand bin, der sagt, ich möchte einfach nicht ähm, irgendwie ein Selfie von mir teilen oder generell Bilder von mir teilen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann kann man mit äh, tollen Infografiken arbeiten, Mhm. die leicht zu zu lesen und zu verstehen sind. Oder ich kann ähm, vielleicht mit coolen Comic-Ausschnitten arbeiten, Mhm. die das Thema wiedergeben. Ähm, Oder ich kann einfach mal in meine Handykamera gehen und die meisten von uns haben da mehr als genug Bilder, Und da einfach mal schauen, okay, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel über ähm, die Eventbranche schreibe, gibt es vielleicht ein Bild von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, das ich dafür äh, ranziehen kann. Dann Mhm. kann man das ja auch elegant einbauen und sagen, hey, übrigens, das ist äh, ein ähm, Eventbild von vor zwei Jahren und äh, das und das hat sich seitdem verändert oder das hat sich seit der Pandemie getan. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man hat. Ja,
0: sehr gut. Gute Tipps. Gute Tipps aber allgemein wir kommen immer wieder darauf zurück diese ganzen psychologischen Elemente die sind von einem, zum einen sind die in uns drin wir als Menschen wir sind einfach so getrieben seit Jahrtausenden und zum anderen sind sie eben anerzogen innerhalb unseres Kulturkreises und das finde ich mir so faszinierend diese Muster zu sehen diese Muster zu erkennen und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig sich damit zu beschäftigen damit man ein bisschen damit auch spielen kann ein anderes ein anderer Effekt den ähm, ich beobachte auf Social Media im Allgemeinen nicht nur auf LinkedIn ist ähm, ja, man könnte sagen Belonging, Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Das ist auch etwas, wenn, wenn wir uns wohlfühlen in der Gruppe, dann sorgt das für ähm, Oxytocin-Ausstöße, auch so ein Hormon. Das ist heißt, das Kuschelhormon, auch bekannt. Und wir fühlen uns einfach wohl in der Gruppe. Auch hier, wir sind soziale Herdentiere. Und wenn wir bestätigt werden in unserer Meinung, wenn wir sehen, dass andere, andere Menschen unsere Meinung aufgreifen und uns mit uns unterhalten ähm, und wir dasselbe Ziel verfolgen, dann fühlt sich das einfach gut an. Und dann soll das bitte auch so bleiben. Und ich sehe das äh, an mehreren Punkten auch bei LinkedIn. Zum einen, hast du schon gesagt, in einer Bubble drin, wenn ich über ein Thema spreche und dort dieselbe Meinung habe und ich finde mehr Menschen mit derselben Meinung, gerade wenn es übrigens auch noch andere Leute gibt, die eine andere Meinung haben, aber wir tun es als Team quasi zusammen, um dann gegen die ein bisschen zu betteln. Das nimmt, wie wir alle wissen, ähm, auch gerne mal überhand und hat dann äh, weniger schöne Ausprägungen. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Bereich äh, Networking, Community Building, dass ich da auf Events gehe, dass ich auf Konferenzen gehe und um mich dort mit Menschen auszutauschen.
1: Ja, und wie sich das zeigt, das ist ja auch vor allem die Kommentare auf LinkedIn. Also, dass äh, jemand irgendetwas postet und mhm. äh, dann hast du diesen Ich-auch-Trigger. Ja. So, ja, ja, das ist so das, das denke ich auch. Und da muss ich jetzt äh, auch noch mal kurz schreiben, dass es bei mir ähnlich ist und ja. so. Und dann steht dann eine tolle Diskussion und auf einmal merkst du, oh, wow, viel mehr Menschen aus meinem Netzwerk, Menschen, die ich zwar äh, schon immer auf dem Schirm hatte, aber wusste gar nicht, dass sie sich auch mit diesem Thema äh, auseinandersetzen oder dass vielleicht die auch ähnliche Hobbys haben. Also dieses... Ich-Auch-Gefühl, äh, dieses Belonging-Gefühl, das äh, tun ja viele Leute dann auch kund und das führt auch einfach dazu, dass du äh, dann auch nochmal deine Netzwerke vielleicht ein bisschen stärker spannst. Ja,
0: jedes Like ist ja so gesehen auch ein Ich-Auch-Meldung. Ja. Interessant wird es dann, wenn halt jemand dabei ist, der mal anderer Meinung ist, der sagt, ich nicht.
1: Mhm.
0: Und dann kommt ja wirklich erst eine kontroverse Diskussion zustande.
1: Ja, auch wichtig.
0: Hast du das häufig schon erlebt bei dir?
1: Dass Menschen anderer Meinung sind? Mhm. Äh, ja.
0: <lacht> also, oder deinen eigenen Beiträgen, meine ich. Äh,
1: ja, ja, ja. Also, was ich noch nie erlebt habe, ist äh, der starke, gefürchtete Shitstorm, <lacht> dass dann auf einmal äh, das Ganze, die ganze Diskussion sich verselbstständigt und dann noch Medien mhm. äh, sich da drauf stürzen. Ähm, aber klar, gab es immer mal wieder unter Beiträge äh, Menschen, die gesagt haben, nee, das äh, sehe ich aber anders oder das finde ich blöd oder wie auch immer. Und äh, da muss man immer unterscheiden, ähm, Ich ich finde das sehr gut, wenn Leute eine andere Perspektive mitbringen, eine inhaltlich andere Mhm. Perspektive. Ähm, Und da gehe ich auch gerne in die Diskussion rein oder überlege da noch mal und sage, ja, okay, interessant. Könnte man jetzt auch aus der Perspektive betrachten Mhm. Ähm, und antworte darauf auf. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Lager, die ähm, einfach nur pöbeln, sage ich mal, aber Mhm. nicht inhaltlich. Äh, Also keine Ahnung, ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwie über das Thema Journaling äh, geschrieben. ähm, Oder Journaling und ähm, habe da ein Buch von einer Freundin vorgestellt, was ich total toll finde und habe gesagt, ja, Journaling nutze ich ja auch total viel und ja. dann oh, ich weiß, ich kriegs jetzt nicht mehr zusammen, weil da kam auch zum Beispiel jemand, hat gemeint so, ach komm, äh, lassen Sie mich doch mal in Ruhe mit Ihren, äh, mit ihren 0815 Rat, äh, Ratschlägen. <lacht> <lacht> dieser Tagebuchschreiberei. Ja, und das ist dann halt so ein Beispiel für nicht einen inhaltlichen Kommentar, ne? also da, da kannst du nichts machen, als einfach nur stehen lassen, weil also
0: Vor allen Dingen fühlt sich das erstmal komisch an. Mal abgesehen davon, wie ich damit umgehe, fachlich. Aber erstmal, dass ich jemanden habe, der mir dann öffentlich widerspricht, ist ja erstmal wie so ein Schlag im Bauch.
1: Ja, am Anfang sicherlich, und dann, wenn du irgendwann ein bisschen geübter geübter bist, dann weißt du auch, dass man damit, wie man damit umgeht und kriegst auch da einfach sehr viel Souveränität. Hm. Und was ja auf LinkedIn mir immer wieder hilft, ist einfach sich vor Augen zu führen, dass die Menschen, die ähm, ja vielleicht auch pöbeln sogar, also nicht nur irgendwie in die in die kritische in die kritischen Dialog gehen, der wichtig ist, mhm. den ich auch schätze, mhm. sondern wirklich Leute, die pöbeln, die stehen da mit ihrem Klarnamen. Also das fällt viel negativer auf die zurück, als auf mich, wenn überhaupt auf mich. Ähm, und das ist für mich einfach eine sehr große Beruhigung, wo ich sage, okay, ich, ich, ich also muss mir das weder zu Herzen nehmen, noch ähm, ist das etwas, was jetzt mir großartig schaden wird. Ja. Ähm, und das ist vielleicht etwas, was immer auch äh, dann in dem Moment hilft. Oder Menschen fühlen sich teilweise vielleicht angegriffen, ja, was ich immer total wahnsinnig ja, finde. Ja, aber weil sich so dann an
0: den Post zu löschen, wenn man kritisches Feedback kommt. Genau. Aber ich glaube, das ist mehr auch wirklich gefühlsgetrieben oftmals, als wirklich eine, eine, eine kluge Entscheidung. Weil sich komisch anfühlt. Sehr negativ anfühlt. Ja. Was vielleicht auch noch hilft in dem Zusammenhang, ist, dass man die Vorstellung, dass trotzdem auch jeder Kommentar, auch jeder schlechte Kommentar, dafür sorgt, dass die Reichweite hochgeht. Mhm. Deswegen übrigens auch, äh, liebe Zuhörer, nicht die Beiträge eures Webbewerbers kommentieren, auch wenn ihr in anderer Meinung seid.
1: Mhm.
0: Wird nicht helfen. Im Gegenteil, sieht euer Netzwerk sogar noch eher die anderen Beiträge. Was haben wir noch? Pretty Privilege war schon mal spannend. Ähm, es gibt noch einen starken Trigger, möchte ich sagen. Und der ist Autorität. Wenn jemand da hinkommt, der zum Beispiel Tausende von Followern hat, wenn jemand daherkommt, der vielleicht sogar LinkedIn-Top-Voice ist, dann hat dieser Mensch auf LinkedIn, oder CEO natürlich auch noch, entsprechend der seiner Position oder ihrer Position, äh, gleich äh, hat diese Stimme ein ganz anderes Gewicht, als es bei anderen Menschen der Fall wäre. Und ich finde, so kann man auch eine LinkedIn, äh, gefühlt, Guck, skeptisch, aber ich meine jetzt nur gefühlt ein anderes Beispiel. Ich frage
1: mich, wo du damit hin willst.
0: Dass auch auf LinkedIn Autorität ein sehr wichtiger Faktor ist. Wie man wahrgenommen wird. Mhm. Wenn zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt Angestellter und ich schreibe meinen LinkedIn-Beitrag als Angestellter dieser Firma und da kommt mein CEO daher und liked und kommentiert meinen Beitrag. Nehmen wir mal an, positiv. Dann gibt mir das einen enormen Schub aufgrund seiner Autorität. Vielleicht mehr, als es jetzt der Kollege gemacht, wenn es der Kollege gemacht hätte.
1: Ja, da würde ich unterscheiden. Also es gibt zwei Arten von Autorität. Oh. Es gibt einmal die ähm, Autorität qua Amt, ähm, die autoritas äh, so haben das die Römer damals unterschieden. Mhm. Ähm, das ist etwas, was du hast, wenn du eben wirklich zum Beispiel CEO im Titel hast. Ähm, und dann gibt es noch die Protestas, das ist die Autorität, die du hast qua äh, Gefolgschaft, mhm. äh, qua Menschen, die einfach sagen, okay, cool, äh, hier passiert richtig was. Und äh, das sind dann ganz oft beispielsweise linkedin top Voices oder LinkedIn-Influencer, die von LinkedIn eben ausgezeichnet sind. Äh, oder Menschen, die einfach wirklich eine große Reichweite ähm, vereinen, die äh, vielleicht gar nicht so eine klassisch eine Rolle haben, die jetzt total viel Autorität ausstrahlt. Äh, sind vielleicht nur, in Anführungszeichen, äh, sogar Studenten oder Werkstudenten. Mhm. Aber ähm, haben halt einfach echt eine brutale Reichweite, weil viele, viele Menschen sagen, ich folge ihm, ich folge ihr, Ich finde die Ratschläge toll, die haben sich echt eine große Community aufgebaut. Und auch das ist eine Form von Autorität.
0: Ja, Würdest du da abwiegen, was mehr wiegt, welche Autorität höher einzustufen ist?
1: Also die klassische Autorität, wenn nur die Rolle gegeben ist, aber wenige Menschen dieser Person folgen, sei es im wahren Leben oder sei es auf LinkedIn, dann ist das, Heute einfach nicht mehr so viel wert, tatsächlich. Also klar, du hast dann natürlich äh, trotzdem gewisse Gestaltungsmacht, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt uns wirklich LinkedIn anschauen, ähm, es gibt so viele Vorstände auf LinkedIn, die haben ein gewisses Grundrauschen, weil dann vielleicht einfach, ähm, ja, schon mal per se viele Mitarbeiter des Unternehmens mal mitlesen und vielleicht auch liken. Ähm, aber wenn die Beiträge unfassbar langweilig sind, dann bringt der Titel recht wenig weil von außen einfach niemand sich dafür interessiert und sagt, ja, das, das sind hier 0815 standard Standardantworten was, was soll ich denn damit anfangen? Das probiert ja. niemanden. Um, und auf der anderen Seite um, kannst du aber natürlich auch ein Vorstand sein, der um, sowohl diese um, klassische Autoritas hat, also die, die Rolle, mhm. aber gleichzeitig eben es auch schafft, um, sehr viel uh, einfach Gefolgschaft zu haben. Sehr viele Menschen, die sagen, ja, ich folge dir freiwillig aufgrund deiner Kompetenz, ja. deiner Erfahrung, und der Person, die du bist.
0: Aber das erleben wir doch ganz häufig, dass gerade auch Positionen und vor allen Dingen gute Brands abstrahlen und einem diese Autorität vergeben. Da muss man quasi nur auf jede Konferenz mal gucken, wer da in den Panels sitzt oder wer die Keynotes macht. Das sind oftmals, also gerade in den Panels, oftmals Menschen, die einfach eine Position haben bei bekannter Firma XY. Ja. Und dann sind sie vielleicht nicht da, weil sie eine tolle Meinung zu dem Thema haben. Wahrscheinlich sind sie auch gar keine guten Experten, weil sie eben CEOs sind und als solche hoffentlich eine Vision haben und wissen, wie sie die umsetzen.
1: Ja, und das ist ja, äh, also Problem Nummer eins von, äh, von Business-Events. Ja, natürlich äh, bin ich vielleicht schon mal eher bereit, jemandem zuzuhören zum Thema äh, Plattform-Business, wenn da jemand von Microsoft sitzt. Ja, ja gehe ich rein, höre ich mir an. So, wenn dann aber da jemand äh, auf der Bühne steht, rumstammelt und äh, ich habe jetzt nur Microsoft zufällig gewählt, by the way. <lacht> also, äh, vorwerfen. Ähm, kann auch jedes andere Unternehmen sein. Ähm, und wenn ich dann nach 15 Minuten sage, also sorry, aber ich würde jetzt eigentlich hier am liebsten rausgehen, weil da ist nichts äh, an Inhalt, das ist eine reine Werbeveranstaltung, dann äh, ist leider dieser Halo-Effekt, den du eigentlich anfangs hattest, weil da Microsoft drüber steht, auch sofort weg. Und ich würde mich nicht mit dieser Person im Nachgang wahrscheinlich vernetzen.
0: Kann sogar negativ sein.
1: Genau, kann sogar negativ sein. Hm. Also äh, dieser Halo-Effekt ist immer nur geliehen. Das ist nicht etwas, was ähm, dann für immer immer da ist, sondern das musst du dann schon auch im Nahkontakt äh, unter Beweis stellen. Und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann ist es blöd.
0: Ein gutes Branding, einen guten Halo-Effekt will man sich erstmal verdient haben. Idealerweise durch kompetente, in dem Fall auf LinkedIn kompetente Beiträge, kompetente Kommentare. Absolut. Sehr schön. Marina, ich habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten stehen, aber ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlusswort.
1: Wir belassen es beim Halo-Effekt. Wir belassen es beim Halo-Effekt, ja,
0: und das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür. Ansonsten gibt es natürlich noch psychologische Elemente, die auf, auf LinkedIn, auf der Plattform per se eine Rolle spielen. Ähm, du hast ein SSI zum Beispiel, wo es viel um Gamification geht. Ähm, du hast Nudging, wo man gedrängt wird, sein Profil aufzufüllen. Aber am Ende des Tages geht es um den Austausch von Menschen. Wir sagen häufiger, LinkedIn ist wie eine große Businessparty. Und Genauso wie wir auf einer eine Businessparty getrieben werden von unseren Ängsten, Instinkten und Motiven und Trieben. Uh, sind wir hier mal auch auf LinkedIn unterwegs und schauen, wie wir uns damit mit anderen Menschen vernetzen? Mhm. Und ich finde das spannend zu, äh, zu beobachten. Ich auch. Marina. Werden viel... wir weiter beobachten? Oder? Werden wir weiter beobachten. <lacht> <lacht> Werden wir manchmal mitgestalten, ansonsten beobachten und uns äh, kommentieren, wie in dem Fall.
1: Das ist sehr gut. Marina,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mensch, da waren wieder einige super spannende neue Ansichten. Ich danke auch dir. Ich lerne jedes Mal was Neues. Mensch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es auch diese ging und du was Neues gelernt hast, dann freuen wir uns sehr. Wenn du es weiter erzählst lass uns gerne ein Like da, ein Abo da, ähm, schick uns gerne deine Nachrichten, deine Fragen auch, die wir mal besprechen sollen, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Du findest uns natürlich auf LinkedIn. Ja, das, unbedingt
1: Fragen schicken, wir. das finde ich besonders spannend, wenn äh, wirklich Fragen aus der Community kommen und wir die dann beantworten, ähm, dann habe ich wirklich direkt äh, so einen so Avatar vor Augen, mit dem ich dann spreche, wenn ich die Fragen beantworte. Also immer sehr, sehr gerne her damit.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns und äh, hören uns das nächste Mal. Bis dann.
1: Adieu.